0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持 Leo， 我也是学渣主持 Leo， 因为今天只有只有我一个人，然后非常特别的一期节目吧，因为我们今天周围是请到了两个嘉宾，一个是返场嘉宾，我们的小学老师呃小杨老师，另外是啊、呃、他的一个工作伙伴吧 Kevin。然后啊，主要这期的话，我们就讲一下啊一些关于教育行业的一些创业吧，因为我感觉现在这个时代，八零后、九零后，我们这代人，所以讲的都是一个自媒体创业，然后包括一些个人品牌，包括一些啊啊包括一些创业公司嘛，所以说今天请到了两位嘉宾，想聊一下他们自己在做的一个自媒体创业和一个在一个教育领域一个中美的一个探索吧。那首先请小杨老师和凯文跟我们听众朋友打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是小杨老师，我又回来了，这是我第三次录《学霸学渣在美国》嗯，很庆幸。嗯。然
2: 后凯文，大家好，我是凯文，然后我是小杨老师的工作伙伴，和他一起。来
0: 研究怎么样在啊教育领域来这个自媒体的创业，嗯，所以像前面小杨老师讲的，他是第三次做客我们学霸学渣创美国，也是我们学霸啊学渣创美国快一百期节目中第一位啊三次上我们节目了，所以说说,说明他的重要性是吧？很
1: 荣幸，嗯、很荣幸。
0: <笑>对，因为呃、啊、小杨老师有不同身份嘛，第一次他跟我们介绍了一下他小学老师在美国的一些经验，然后第二期又跟我们分享了最近。啊，前前段时间非常火的，就是怎么样保护小孩子啊，在美国的啊一些啊保护孩子隐私的一些内容。然后这期的话，我们就讲他一个另外的身份，就是他自己在做一个啊内容创业，一个自媒体，包括他现在也是用互联网做很多就是孩子教育的一些。啊、呃，题材吧，所以说今天啊、呃，内容会非常丰富。那为什么我们要做这期节目呢？因为啊、呃，很多听众朋友，你们也应该知道，在教育领域现在有一个非常火的一个牌子叫 VIPKID， 它实际上它的一个啊、呃，最近好像融了两个。亿的一个美金吧，因为他们实际上是抓住了一个中国的一个啊、呃、小孩子对一个高质量的一个啊、呃、一个教育的一个需求吧，所以说他们提供了很多一对一美国外教的一个学习机会，让这些小孩子能更加快乐的学习英语和全球文化。而今天我们啊、呃、Kevin 和小杨老师、呃、他们的这个啊。呃呃，项目实际上也是啊、呃，非常类似，因为他们也是提供很多中国小孩能接触第一手的美式教育的一些啊英语方面和一些啊思维方面嘛。那首先让 Kevin 或者小杨老师能不能介绍你们这个自媒体和你们在做的这个在线教育呢
2: ？好，我们做的这个啊、呃、自媒体的品牌呢叫做智叫做智力圈美式学堂，然后我们呢，我们主要是想把。美国纯粹的美国教育、美式教育啊、呃，不管是他的思想啊、他的教育理念、他的资源，通过我们这个平台呢，能够传递到国内，然后让更多国内感兴趣的家长和老师能够有一个渠道来接受到这些信息。然后小杨老师作为我们这个目前这个平台，然后最最重要的骨干呢，在
0: 中间贡献了很多这个原创内容。嗯，是因为在这个自媒体创业的话，个人品牌非常重要，而且啊，小杨老师。啊，他一直输出很多，就是关于美式教育的一些好的文章，所以说也慢慢成为了我们洛杉矶界的一个教育界的小网红嘛。小网
1: 红
0: ，<笑>所以说在这方面，我是觉得啊、呃，现在做很多产品的话，真的是需要有很多内容输出。那我想下一个问题想问一下小杨老师，那你们主要的用户是谁呢
1: ？我们主要的用户应该是就是嗯，就是小学以及嗯小学前呃小。我们主要的用户应该就是小学以及学前教育的这样的有这样需求的学生和家长
0: 。嗯，那你们的这些小孩子大致是呃几岁呢？
1: 现在其实关注的比较多的是两个方面，第一个方面是一些呃学前的孩子，然后他们就是爸爸妈妈想要在学前教育中花入更多的精力，因为那个时候很多孩子他们还没有去上学，所以他们可以自己在家帮助孩子。然后这个美国这边的学前教育的那个资源也是非常丰富的。然后还有一个呢，就是到了小学阶段啊，这个时候那个父母还是比较有时间来关心一些素。素质教育，因为一般来说，他们到初中就可能就比较关心应试教育了，所以在这个小学阶段呢，就可以有一些英语的启蒙啊，还有就比方说一些科学啊、数学方面的一些，就是美国人是怎么做的，美国的孩子是怎么做的，然后家长也比较关心这个东西，嗯
0: 。那因为我知道最近教育行业，特别是互联网教育方面是特别特别火，有很多呃好的项目。然后呃我也很好奇，现在是不是因为国内特别是二胎要开开放，有更多小孩子，你们自己是不是感觉国内这些家长和这些小孩对这些好的早早期教育的这些啊需求是非常大的？
1: 你做了以后才会感觉这个需求很大，因为在做之前我只是很单纯的想分享一下，就是在美国教书的一些经历，因为我觉得就是，嗯，中间有一个就是 gap， 比方说在美国的老师，他们很多老师，比方说土土生土长的老师，他们不懂中文，所以他们不知道怎么把这些优秀的教育理念传送给中国的家长，然后中国的家长一方面呢，他们也很想了解，而我刚好是介于两者之中。然后我就是刚好，我又自己每天在教室里教书，所以我就想说分享一下。结果一分享就发现，哎，很多家长就每天跟我提各种各样的问题。然后我就觉得，哦，原来就是国内的家长，他们对这一方面的需求，包括这些理念性的输出，他们需求是非常大的。嗯，所以我就想到了和凯文一起做这件事情。
0: 对，那我很好奇，就是说，你说需求很大，他们是对一个英语教育的一个需求，还是对一个一个教育理念，包括一个智力开发的一个一个需求呢
1: ？我觉得是两方面都有的，嗯、就是嗯。这两方面我不能说哪对哪个需求更多，但是我觉得，比方说英语的需求很大，但是我现在慢慢的发现，其实有的时候可以结合英语的学习与就是这个啊、呃、智力的开发，比方说我们在做的思维导图啊这些东西，它其实都是一种非常就是先进的一些理念，就是所以可以通过学英语的方式，也可以通过中文的方式，只教这个概念的方式，教给中国的孩子都是可以
0: 的。嗯所以说，这些家长对于两方面的需求都很大，就是不只是学好英语，还有关键是啊、呃，小孩子就是怎么样的一个思维的一个开发吧。因为我个人感觉，是不是就是小孩子越小，包括到一定年龄，他的思维实际上是更容易去接受一些新的概念，更容易开发。因为有可能到一段时间，就是后面有可能慢慢的接受能力就会下降的。嗯
1: ，思维我不觉得，但是语言是真的，就是说思维。我觉得他这一辈子都可以学习，可能他的思维一直是啊、呃，吸收不同的就是教育方式啊、教育理念，他们是可以改。但是语言的学习真的就是六岁、七岁这个时间是很关键期，就是在一定的年龄阶段之前，他学习那盆那门语言的话，他可以作为母语的输入来、嗯、来学习这个语言。可是过了一定的阶段，比方说到十二岁、十三岁，你自己可能也可以感觉到，年龄越大学英语其实是越吃力的。嗯
0: 。是非常同意。现现在讲的话，所以说像小杨老师，你之前说的是，因为你有一个自媒体，实际上你当时也没有想做一个付费的、嗯、啊，就是一个教育的一个、嗯、一个产品。但是，是因为你自己做自媒体，又是因为自己是老小、呃、老师的这个概念，想每天输出一些自己一些正能量、啊、的东西，然后和一些家长分享、嗯。但是最后发现是有这样一个需求是，是、啊、好自然而然做做到现在有一个就是说一个啊网课的一个互联网网课的一个、嗯、是是这样吗？
1: 对，然后还有加上就是我手上有一些资源，就是我认识一些美国的老师，嗯，然后呢，我也知道中国的孩子想要学什么，怎么样来学，嗯、因为毕竟就是说你美国的教科方式不能原文照搬的嗯，搬到中国来，嗯，还有包括就是学英语，他们毕竟是第二语言嘛。嗯
0: ，对，所以说我觉得小杨老师你这个也是自然而然啊，不是是去很。呃，就是很刻意的去做这件事，因为这是你的一个，我很羡慕你做你自己喜欢的事，又是在行的事。对，对那呃，我所以说你们现在让可以让凯文介绍一下，你们现在除了这个自媒体，现在做的这个网课是怎么样一个形式呢
2: ？我们现在差不多。我们这个品牌就有两部分组成，一部分呢就是我们的免费的资讯的这个阶段，嗯、这个这个部分，嗯，嗯基本上呢就是我们网络美国这边，呃，刚才我说的像思想啊、方法呀，嗯，然后呃如何处理孩子的行为习惯呀，嗯，啊、呃、这些，然后像这个呢就是作为我们啊、呃、公众号还有自媒体的基础，然后用这部分的啊、呃、高质量内容去吸引。啊、呃，国内的呃感兴趣的家长和老师来关注我们、嗯，从而培养一批忠实的用户。嗯，然后第二部啊、呃，第二部分呢，就是我们从我们以往的用户中，然后发掘到这个需求，就是有很多的家长和老师希望他们也能在中国，然后能够啊、呃、通过在线的方式来啊、呃、来接受美国这方面的约、呃、传统的美国这方面纯粹的教育。那么我们就用我们这边的资源，然后把我们。啊，这边的教育的方式，然后啊，优化一下，然后搬到网上，然后，嗯、啊，能够能够这样啊，介绍给国内的嗯朋友们。嗯
0: 对，所以听上去实际上是，呃，呃，本身呢就是通过一个自媒体，然后呃宣传这样美美式一个教育的一个资讯，但是慢慢的一些家长有更多稀有，他说我不不只是要有资讯，我想更多去接受这些真，让我的小孩子接受这些课程。所以说，我觉得啊、呃，实际上国内的家长对这方面的需求实际上是非常大的。那我很好奇，另外一点，我觉得，呃，因为做自媒体，包括做产品，最后咱们说，呃，说到。说到最终目标，还是说想想盈利嘛？那我觉得就是说我个人感觉，因为在付费能力上，特别是我最近啊啊、呃呃，之前现在是美国的一个呃一个一个购物季嘛，因为我是觉得呃，实际上在购物的一个消费能力上，实际上是所有人最愿意花钱，实际上是在孩子上。然后第二是在啊啊、呃呃、女人，然后第三是宠物，最后才是男人。所以说你们现在我是感觉在孩子上是不是感觉就是中国家长是特别愿意在孩子上上花钱，所以说这方面是有一个很大的需求，因为我觉得。啊，在美国实际上很多啊，我们周围的一些啊美呃、啊、就是啊亚裔的家长特别愿意在孩子教育上花费，是不是你们是也觉得这个是一个需求，是他们特别愿意去花钱去接受这样好的一个教育呢？只要你们产品好。
2: 对，是的确是这样的，而且我们其实在做之前并没有多想这些，毕竟我们是本来就对啊、呃、教育这块是有有,有兴趣，有专、呃、就是我们在教育这块是有自己的专长的。嗯，然后当然实际做了一段时间，是先是出于兴趣做了一段时间以后，发现啊、呃、对孩子这块的购买力，特别是对于国内大陆来说，的确是最强的。嗯，应该这点应该没有问题。然后我觉得很幸幸很幸运的，刚好在这个我们所了解的行业中
0: ，对，所以说我也很羡慕两位是在做自己喜欢的事，而且是自己啊、呃、自己自自己在行的事嘛。我觉得这点非常关键，因为嗯、呃，那之后我们就想了解一下你们具体这个产品，就是美式教育，因为啊、呃，我之前几期节目，像小杨老师也分享了很多美式教育的有什么不一样。那这期。那这里我就想具体想了解一下，就是中美之间，你觉得这种学前教育或者小学教育它本质上有什么样一个不同？因为我从我一个个人感觉，中国是好像是应试教育，因为我现在有一些啊，呃亲戚的小孩在中国，他们在啊小学时代就是已经开始要拼成绩，然后要做很多就是作业，然后然后家长一起学。但是我就想了解你了解的就是中美之间小学它和学前教育它的本质在。本质的区别在哪里？为什么现在有这么多中国家长愿意去接受一个美式的一个学堂的教育
1: ？我觉得，嗯、呃，不能说我看到的就是本质，但是我个人感觉就是，嗯、呃，教育缺少了乐趣，嗯、就是我觉得，就是，嗯、呃，比方说，嗯、呃，没有因材施教、嗯，我觉得这这一点应该说是本质上的因材施教、嗯。打个，嗯、呃，举个例子吧，呃，中国基本上每个学校。嗯，他们所有的科目都是有统一的教科书的，就是老师就按照教科书上教。但是美国它没有教科书，我们学校是没有教科书的，它只有一个叫什么？叫做 curriculum。那也就是说，啊、嗯，大纲，或者说我们有一个大纲。那怎么教呢？就完全是老师的事情了。就比方说，呃，我有一段时间，我这段时间我在教，我想想，我这段时间我在教南瓜。那我想教南瓜，我我想很多很多方面教南瓜。首先，我的英文阅读，我的阅读我要教南瓜。然后，我的数学我也可以涉及到南瓜。然后，我的科学我可以教 life cycle 生命周期，南瓜的生命周期。我可以把所有的这些东西结合到一起，变成一个主题。我觉得这些东西都是一种创造力，而且我可以根据我自己的学生，根据他们不同的水平，我设计不同的南瓜的课程。而在中国呢，所有的孩子就全部都学一样。嗯、他们的对他们的要求都是一样的，而在美国他，他他给你的要求就是不同的孩子应该接受不同的教育的方式。比方说，我们分小组，我把我班上的小朋友分成，嗯，猴子组，啊、呃，还有长颈鹿组，还有比方说啊、呃，熊猫组。但是他们其实不知道，其实是 A B C 组。嗯，然后呢，我每一组到我这里，我都是用不同的方法。比方说，猴子组的小朋友他们最聪明，最聪明的小朋友，那他们可能就乘法我就要算到很高，我开始给他们做应用题。那我可能熊猫组的小朋友其实是啊、呃、最需要帮助的，那他们可能还在学乘法的，就是基本的运算。然后这样呢，我可以做不同的教学。而中国的孩子是。所有人都必须要学会这个东西。嗯嗯、我老师是一样的方法、嗯。然后呢，所以我就觉得在美国教书很很有乐趣。还有就是，我发现美国的老师真的是花很多很多很多时间在设计课程上面、嗯。然后每天我都有各种，就包括你看我的公众微信号，我每天都从各种老师的博客啊，还有就是聊天中吸取很多。新的概念，然后我每一次发到我的公众号，就有很多家长说、嗯：“哇，还能这样子写，我怎么不知道还能这样子学、嗯？”别说他们了，我其实也不知道还能这样子玩、嗯。所以我是觉得美国的教育是充满乐趣，也就是为什么我觉得美国孩子的创造力真的。从小是这样子被激发
0: 的。对，我觉得这个实际上说说,说到了、呃、点子上，有可能就是美国这个从小一个教育是、嗯、是活,活的、嗯、活的是个性化，嗯、然后是有那个呃思思维能力，所以说从小，我觉得这点非是非常关键。那我想问一下两位，实际上我们从小啊，我觉得包括现在整个社会上，在国内啊，一直说的一句话就是说别让孩子输在起跑线上，这个理念，两位觉得对不对？嗯
1: ，我觉得对啊。
0: 对，所以说在这方面，因为国内别让孩子输在起跑线这个概念，我是觉得更多是在应试教育，他要啊、呃，他是要在就是说啊成绩好，但是美国有可能没有这么强调吧，家长或者没有，他们是觉得让你从你一个自己的一个啊爱好去去去出发吧，有可能。
1: 嗯，基本的能力还是要达到，比方说一些，呃，最基本的要求你还是需要达到的。但是没有家长就是说你必须要拿到一百分、嗯、我才怎么怎么样，他们还看重很多方面。就比方说，我有不能说，呃，我我所有家长都不关心成绩，其实我也有很多家长关心成绩，他们也像中国的家长一样，我数学怎么考不好、啊、这些他也会关心。但是也有更多的家长他们会关心别的方面，比方说。这孩子怎么上课不交作业？我跟妈妈讲说，哦，因为他每天下了班呃下了课他去跳芭蕾舞，然后这个孩子还是那个芭蕾舞团的，就是领导者。他妈妈很骄傲，他说可能没有那么多时间做作业。那老师你可不可以多给他一点时间？他不会觉得老师说的话都是对的，所有的孩子都必须是同一个模板。那我的孩子在这个方面好，或者有的家长说我的孩子每天放学踢足球啊，嗯、或者他在艺术方面很有天赋。嗯、比方说有的妈妈她会过来跟。我说啊，小杨老师，我的那个女儿，她的数学、文字题真的做得很差。然后她说一堆她很很担忧的地方，但是同时她会说，但是我女儿艺术方面特别有天赋，她是个艺术家，就是她们都会有这种平衡。嗯、所以我觉得没有哪一个家长想让自己的孩子。落在起跑线上、嗯
0: ，对，但是有可能点不一样、嗯，就是说国内家长有可能他的起跑线就是分数，对，但是、嗯、美国的家长的起跑线就是孩子一个个性的发展和一个各个方面他做自己喜欢的事吧，嗯
1: 嗯、因人而异，我觉得，对
0: 、嗯，这点我觉得是中美教育一个非常大的一个不同点吧，所以说我觉得小杨老师在他的公众号中也非常分享了很多这样的知识，所以说我最最关键的就是快乐教育，因为我从和小杨老师对话中能感觉他是一个。快乐的老师，这一点我就感觉非常重要。嗯
1: 、学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。
0: 那之后问一下我们的呃技术达人 Kevin， 因为我觉得像小杨老师他应该是花很多事情是在那个、呃、内,容内容上，但是像我们也需要像这样 Kevin 的这样技术技术人员在旁边的支撑吧。那我想问一下，就是说 Kevin， 你在这个你们的自媒体发展中有没有一些嗯、呃、就是就是传播性特别强的文章和内容？你怎么样就是说觉得有一些好的好的这个嗯呃传播性特别强的文章和内容，怎么样让他们得到更多的一个传？嗯、呃，传播呢，这样子
2: 。嗯，我们就是我们可能呃，任何方法都会做尝试吧、嗯。然后比如说跟别人大别人更加大号的互动啊，就是圈内的别的话的互动啊、嗯，还有我们跟啊、呃、其他各个，比如说非啊、呃、微信这个平台的。啊，其他的啊、呃，自媒体平台的合作啊，都有。然后我觉得，如果是有有兴趣做这方面的朋友们，任何有机会的时候都不要错过，不管是你自己想到什么点子。或者是当别人给你 offer 什么点子的时候，我觉得都是都是可以去试一试。嗯
0: ，是一个慢慢的一个积累吧。对对，那之后的话，我就是很很好奇你们现在这个课程，因为呃，因为你们现在做的这个在线课程实际上是用美国的资源，然后带给中国的一些家长啊、呃，就是第一手的美国原汁原味的这个教育。那你们的课程是怎么样开发的呢？嗯。
1: 一般来说，呃，我觉得我们一开始还是在呃探索阶段，就是在想说教英文这一方面。嗯，但是慢慢的我又觉得，就是小朋友学英文，他更多的是要互动。然后像 VIP Kids， 它能有请那么多几千、几万个老师来给小朋友做一一的互动，其实那真的是效果非常好。那我们的特色在什么呢？特色特色就是在我们有很多很有趣的，就是美国的这些教育资源。然后我知道怎么样把它变成中国孩子的一些互动。嗯、所以，所以最近呢，我们现在在开发一些啊、呃、PBL，PBL 就是项目式的。学习，然后就比方说老师，我们做一个很有趣，就像我刚才说的南瓜。那我关于南瓜，我学科学，学数学，然后很多家长他们还想学英文，那我这些我全部都可以啊、呃，就是融合在我一个项目里面，就是给孩子带来不一样的体验。所以呢，而且我觉得项目式的学习它有很多很多发展的空间，就是我可以什么都设计。然后呢，嗯，所以我们现在就是在开发新的就是项目式的学习。然后看看市场的反应会怎么样吧。嗯，当然我们同时，我们现在在做的那些英文的、啊，英文的小课啊，或者大课，我们还是在做。嗯
0: ，嗯那我很好奇，国内的这些小朋友，他英文、嗯、英文基础如果没有这么好的话，如果上你们这些。呃，有一些思维的，又有英语的，是不是很难跟得上呢
1: ？这是一个很好的问题，就是他其实，比方说，如果我们做呃关于就是学前的孩子的教育的话，学前的孩子其实他们是没有办法全英文听懂的。嗯、所以现在呢，我找的老师都尽量是 A、B、C 的老师，这样呢，他们可以一部分用中文来上，然后关键词用英文来说，然后也是非常标准，这样子呢就满足了双方的需求。然后我觉得这些 A、B c ABC 老师也是，啊、呃，别的教育机构很难找到的，因为他们可以找到外教，就比方说他们可以找成美国老师，但这些美国老师只能给一定程度的孩子来做一定的要求，他们可能没有办法教思想、啊。所以呢，我找 ABC 老师，然后我自己来设计这个课程，然后让 ABC 老师来教，这样子呢，嗯、呃，就弥补了那些不足
0: 。嗯，所所所以说，很多孩子还是说能跟得上，能听懂的。嗯，因为，嗯，对，所以说，嗯，接下来我就是因为我们私下里聊，然后我也觉得你们现在这个产品是第一有很多很大的需求量，第二它的、呃、受欢迎度和复购率啊什么都是非常好的，因为啊、呃、好像私下里也听到就是很多家长买了课程还帮，还还帮你们宣传，所以说这这样的一个啊啊、呃呃、产品实际上是我是觉得非常就是说啊。呃非常有传播率，然后也是非常好的，因为家长是能感受到你们做这个、嗯、啊这个产品的一个热情，包括一个一个质量，所以说他们有时候是不是买了还会帮你们去宣传？我觉得这个是应该是一个所有商家能达到的最优的一个一个效果吧
1: 。对
2: ，我觉得这样的比例在我们的啊听。在我们的用户中还是比例蛮高的，然后特别是我们发现我们的呃用户特别愿意跟我们产生这种交流互动，无论是啊、呃、私下的也加的这种。啊、呃，工作或者个人号还是在啊、呃、微信或者别的平台后端？我发现家长特别愿意跟我们交流，就是当他们特别相信你们对于你们呃的这个思想认可的时候，还做的事情认可的时候，他们就在从任何层面和角度，他都愿意来帮你，从他的这个能够做的事情上能能来想来帮你。
0: 嗯，那你因为你们这个课程是包括你们设置课程，然后给啊、呃、小孩上课，那家长应该是起到一个监督和监管的作用，那。呃，这三方的一个关系是怎么样能达到一个最最优的一个配置？像我们很多的
2: 课，然后呃，因为买家是家长，然后实际使用用户是孩子，嗯，然后啊、呃，另外一方面就是我们的我们嗯、呃，公众我们的媒体来监督，还有我们的老师来上课，然后我们发现很多时候都是孩子在上课的时候。家长会在旁边来看着，他们自己首先自己对我们的东西很感兴趣，孩子在学的时候，他们自己也想学，这样他们以后也可以啊，不管是把他们的第一手的这个感官的感受分享给朋友，或者是以后二次的来帮助自己的孩子的时候都有用，嗯，所以我觉得这种状态是一个非常好的状态。嗯，就是如果当他们接啊、呃，我们被接受全方位监督的时候，依然可以有这种好的效果的时候，我觉得我们的产品是没有什么大问题的。嗯
0: ，对，因为从产品角度来觉觉得的话，我觉得现在像 Kevin 和那个小杨老师你们做的这个是一个非常呃，就是从模式上非常成熟。因为从第一个角度，你们是作为一个啊商家的话，你们是做自己喜欢的事，然后在行的事。然后我，因为我和前面说了，小杨老师和凯文沟通中，感觉他们是对这个教育是有热情的，而且是,是在做自己合适的事，而且他们的用户对他们也是非常一个就是呃有一个互动，也是非常去认可他们的产品。我觉得这个一个互动应该是商家和一个用户之间一个最好的一个一个一个啊、呃、一一一一个那个啊呃,呃沟通嘛。所以说，我觉得啊做啊、呃、你们现在做的是个事，非常有意义。那之后回到我们这个主题，我是觉得啊、呃，任何做创业，包括我们现在年。年人做创业啊，最重要的就是讲一个啊，就是说嗯，模型嘛。那这个模型的话，我就是觉得啊，像你们做这个自媒体，包括你们现在做的这个课程，实际上最重要的所有的一个创业，都是要讲一个软件和硬件。那软件有可能就是你们这个老师资源，硬件就是你们的一个课程。那你们是觉得在这个创业过程中，是找老师更困难，还是制造好的课程更更困难呢
1: ？我觉得。硬件可能是平台吧，嗯、就是上课的平台，嗯、呃，软件软件是找老师和课程、嗯，这样子想，嗯，就是硬件就是凯文这边在开发，硬
2: 件应该说是，呃、一些、呃，硬件应该是平台，然后啊、呃，系统方面这种事情，嗯，啊、呃，软件应该是人
0: ，对，但是还有一个最终一个产品嘛、啊，就是你们的课程。嗯一个内容，所以说是三合一。但是在这个三个方面，内容就是你们的课程的内容、嗯，包括你们一个硬件，就是你们平台，还有就是老师。我是觉得啊，哪一个比较难？因为从我个人理解，国内的一个创业教育最难的实际上是软件是老师，因为真正去找的能啊、呃、有教育资资历，然后有真正来沉下心来去做教育的人，然后有资历的实际上非常少的。那我不知道小杨老师在这方面是不是有自己一些看看法？
1: 我觉得目前这个阶段来说，老师的资源还 OK， 但是随着发展，肯定是我们要批量到外面去招的，因为现在主要的是熟人介绍，然后我们这个老师圈互相认识的人也特别多，所以其实老师是有，就是开发课程都得是。哦、oh, ，我自己要去督促，然后我自己平时也是全职上班嘛，嗯、然后这个这个时候就会有一点就是困难，就是我可以招到很多老师、嗯，可是老师是可以教课的人，不一定是他们可以设计这个课程的人，嗯、然后设计这个课程到底对不对，我们中国孩子的胃口，这些东西都需要那么一个人去把关，嗯、所以这个时候也是我，因为我平时也要上班，然后我觉得这是我们现在遇到的一个困难之一。嗯，然后硬件方面呢，就是凯文这边跟中国那边在做，呃沟通。嗯
0: ，对，他们是不是时间上会有一些呃，就是说困难呢？因为好像中美之间，包括你上课肯定是要啊、呃、适合中国的这个上课时间，那是不是这边或者是凌晨或者傍晚要做很多这样的牺牲呢
2: ？那基本上是不睡觉的时候就在工作，<笑>对吧？美国这边白天就处理美国的事情，嗯，中国要跟啊、呃、白晚上美。美国晚上要跟中国对接的时候，就跟中国来完成对接的工作。嗯嗯、比如说中国我，我们我们的呃平台除了微信是一个嗯、呃、很大的一个导流口以外，我们也有自己的 APP 啊，然后像这些的开发和维护、啊，还有我们的后端的客服，啊，在中国都是有专门的人来做这
0: 些事情。嗯，嗯那。呃 ，Kevin， 就是说，因为很多像做这样的一些自媒体，包括做一些产品的话，我觉得客户服务是非常重要的。那你们客户服务是不是，也就是你现在做这些脏活累活，是不是当中有很多有趣和困难的一些啊有趣的事事呢？一开始的时候基本上都是
2: 啊、呃，所有事情都一个人挑吧。然后现在慢慢逐渐随着啊、呃，感觉这个事情慢慢能走起来了以后，然后在中国我们招聘更多职位以后，慢慢我这方面啊。呃就所谓脏活累活就可以减轻一点了，啊、呃，对，是这样。然后我觉得你刚才是问有什么困难的嗯
0: ，情，对，就是客客服。因为我在淘宝上买东西，看到很多商家，然后很多商家就是非常困难嘛，因为各种各样的用户你都碰得到。然后很多留言的话，因为你是商家，然后你要保持你这个信誉，是不是当中有很多呃一些留言或者一些事情你要处理呢？
2: 那客服，你
0: 不管做任何行业的客服，你
2: 你就想你在做客户的时候怎么刁难客服的，嗯、那你就可以想象你会遇到什么问题、嗯。然后的确是这样，因为我呃从小就是我在早年的经验，还有各种做别的啊、呃、客服的经验，都会遇到各种刁难刁难的客户。不管是嗯,嗯，因为他在他而言，你你要把自己放在一个客户的角度，因为他钱他,他觉得呃不是他的问题的话。不管是最终什么问题，都是你的问题、嗯，所以，啊，心态一定要摆正、嗯，然后，呃，怎么样都是客户是对的嘛、嗯，对，是,
0: 是这样。啊，真不容易啊！感觉做做这个自媒体和做这个客服，感觉嗯，还是真的不容易。你可以关掉屏幕以后再说点什么，然后，嗯、但对他都得是好,好、嗯。因为我们前面听了这么多，呃，小杨老师在那边开心的去聊一些呃课程啊和他做的事，但是我感觉我看到 Kevin 的。这背后有很多凯文的艰辛，是吧？<笑>对对
1: ，一般来说，那个大家还是对老师都挺好的，嗯、所以我没感觉有什么那个不好的。嗯、可能那些、就是、技术
0: 上的或者是对
1: 那些售后服务的问题都到凯文这来了
2: 。不好的，小杨老师不会知道。对<笑>，像比如说我们呃，像微信其实像是一个比较。封闭的一个啊、呃，忠实用户的平台，只有他觉得认可你，他才会加你嘛，嗯、他才会关注你、嗯。然后呢，就像这些人一般跟你说话的时候，都会非常尊重态度，因为他们喜欢你的东西，嗯、啊，不管是免费的还是收费的。然后，当我们当把我们的这个平台和外面很多公开的啊、呃、这种平台对接的时候，比如说，这除了微信的公众号平台，还有很多别的中国的自媒体平台。然后，你只要做任何的啊、呃、原创内容的东西，当你。开始有一个比较正常的发展了以后，像这些大的平台都会来找你，想要寻求和你的啊、呃、合作啊、呃。这里面你可能不用做什么事情，你只要说我同意把我东西放到你上面去就可以了。然后像这些公开水域的这种，呃，平台的用户，他们就不算是你的忠实用户了，他们就是任何啊、呃，就是中国网民。然后这些中国网民。和你的忠实用户就是完全极端的两种态度、嗯
0: 、啊，我们懂的
2: ，<笑>所以在这里面就遇到了非常非常多恶心的事情。
0: <笑>
1: 我看到就是说有一个说法，就是说，嗯、呃，你做微信公众号，你其实只要一千个忠实的用户就可以了
0: ，嗯、就是质量大于数量嘛。嗯
1: ，一千个忠实，可能你有十万粉丝、嗯，但有一千个是每天会来刷你的，嗯。这是忠实的用户就可以了。嗯
0: ，所以就是想说，一定要心态好，心态非常重啊，我也看出了凯文背后应该有很多艰辛吧？对，啊、嗯，但是回到我们今天的主题，我觉得我们今天是讲一个自媒体的创业和啊中美教育。我觉得像我们这样的年轻人，实际上现在机会非常多。像小杨和老师和凯文现在做的这个自媒体，我觉得也是慢慢欣欣向荣，慢慢啊积累了很多。那我就是想帮我们很多学霸学渣的听众朋友们，很多因为年轻人来说就是。就是自媒体创业，包括我们现在讲的一个个人品牌这方面，你们觉得如果他们要在他们的这个自媒体和啊、呃、当中创业，你对他们有一些什么建议呢？因为我觉得很多人现在的心都纯蠢运动，觉得我要创业嘛，是吧
1: ？我觉得一定要做喜欢的事情。嗯我做事公益了就没意思了。嗯，我做这个我主要是因为我喜欢。嗯，其实我以前我也就是做过别的创业，嗯、就我和凯文以前、嗯、我们在中国的时候、嗯，其实那个如果说赚钱的话，肯定是比这个多。嗯。但是因为我更喜欢这个事情，所以我不会去。嗯、还有一个我觉得就是要大气、嗯，就是做东西要大气，然后要会跟人合作对、嗯。对，要跟人合作，不要斤斤计较。嗯。如果一旦斤斤计较了，你在这个行业的口碑就不好了。嗯，就是诚实大气，然后还要做喜欢的事情，
0: 做喜欢的事。但是我觉得很多像我们这样的年轻人，实际上做喜欢的事实际上是一个很难，因为大家都是在探索中，然后自己要做什么行业啊、呃，做做什么喜欢的事，实际上是很难的。但是这边就要推荐我们的学霸学渣闯美国了，是吧？因为我们采访了各个行业的嘉宾，嗯、让和大家分享在美国的各个行业。所以说，我是非常同意像啊、呃、小杨老师说的，呃，做自己喜欢的事应该是
1: 或者啊。嗯，所以说，嗯
0: 、呃，我非常同意小杨老师说的，最关键就是说，像我们年轻人，啊、呃，有可能还是做自己喜欢的事和做自己在行的事，这样才能把一件事做好，然后做久吧
1: 。对，或者我们说不说做喜欢的事，做自己擅长的事情、嗯，就是在行的事情，做自己在行的事情，就做那个行业。精精通的事情，比方说，我觉得 Leo 就特别会说、嗯，然后特别会把握节奏，所以这就是你在行的事情。嗯、如果比方说，像我找一个不会说的人、嗯，他要来做你这个电台，他可能就不行了、嗯。做自己在行的事情，或者做自己喜欢的事情、嗯，总是好的。
0: 对，所以说我看出两个实际上最好的一个啊。一个 sample， 因为啊，小杨老师在做自己喜欢的是创造内容 ，Kevin 在做自己喜欢的是做一个码农，<笑>做一个技技术在背后支持，所以说这样一个是非常好的组合。<笑>没错，对，是团队精神。团队精神，团队精神。那之后的话，最后<笑>啊，最后一个问题，最那我们讲了这么多，最后我也想问一下，因为我们学霸学渣是一个啊非常。高大上的节目，所以说我们想问一下最后一个问题，就是说两位对你们现在做的这个自媒体创业和中美之间这个教育的一个探索，对于你们现在做这个互联网创业有没有一个啊、呃、愿景呢？
1: 我想说，嗯，能够把我做的这件喜欢的事情，然后让更多的人来受益，就是说，我想让我我现在个人感觉就是很多人很想了解，然后我现在很有有很多这样的信息，但是没有一个渠道，就是说我们可以对上错错、嗯、对，所以我希望说能够把它的影响力做得在起码在中国是比较有影响力的一个就是美国教育资源输出的平台，嗯、然后我觉得这样子就是我做我。我一个知识输出，我自己个人心里会满足。而至于其他的公司的愿景，那就让凯文来说吧。
0: 对，看让凯文说，什么，一定要多赚钱是吧？<笑>我我觉得小杨老师
2: 说的，我觉得小杨老师说的对。然后就是，当你看到有很多人对你呃认可，对你的认可的时候，这个时候你其实是最开心的。然后，然后在这之上，如果能给你。啊、呃，产生一点经济利益的话，那大家就更开心。
0: 那非常感谢两位的呃愿景，我觉得两个愿景也是非常好的一个，就是啊、呃，能做自己喜欢的事。那在做这个自己喜欢的事，能赚点钱是更好。我觉得呃，这也是我想做的事，是吧？但是呃，今天非常感谢 Kevin 和呃。呃，我们小杨老师来做客我们节目，分享了他们在美国啊、呃，作为一个普通人，怎么样做一个自媒体，怎么样去做内容输出，然后怎么样一个创业。我觉得对我们很多啊、呃、普通的年轻人来说，也是学霸学渣们也是有很多启发。那再次感谢两位啊、呃，参加我们这次节目。好，谢谢李嗯，对谢谢，那这就是我们这期的学霸学渣闯美国。感谢大家的收听，感谢。